0: Jelly Genial. Feuerabend zur Marke. Marketing und Business. Hören Sie heute.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Faktenfolge von Jelly Genial. Wieder eine dieser Wochen. Servus Manu. Hi, servus Pierre. Hi. Ich bin extrem neugierig, was du mitgebracht hast. Ich bringe eine Geschichte von 1873 voller Missverständnisse mit.
0: Okay, voller Missverständnisse. Lass doch da, dann gleich mal hören. Ja, das
1: ist typisch amerikanisch. Es geht um Jeans. Jeans. jeder kennt sie, mhm. jeder liebt sie strapazierfähig ohne Ende. Ähm, Löb-Strauß, später auch Levi-Strauß genannt, nachdem er veramerikanisiert wurde, ähm, stammt ja aus Deutschland, aus dem fränkischen Buttenheim. Ne? Das heißt, die Jeans kommen eigentlich aus Deutschland, wenn man es ganz genau nimmt. Oder zumindest der, ja, die Jeans erfunden hat, kommt aus Deutschland. Mhm. Auf jeden Fall, als Löb ähm, 18 Jahre alt war, ist er mit seiner Familie nach USA ausgewandert. Das war so 1847. Und äh, seine Eltern waren schon immer auch ja, Textilhändler, jüdische Kaufmänner und so. Und er selber hat erstmal versucht, in New York als Textilhändler und Verkäufer Fuß zu fassen und hat dann diese Goldgräberstimmung mitbekommen. Ist dann ausgewandert ein bisschen aus New York, runter in den Süden ein bisschen, ähm, wo eben die Goldgräberstimmung war. Hat selber nie... Gold geschürft, hat aber sich anstecken lassen von dem Drive, der damals war mhm. und hat dann sehr oft gemerkt, dass diese Goldgräber nach einem langen Tagewerk alle paar Tage mit kaputten Klamotten zurückkamen, weil auch im Wasser und äh, auf Steinen knient und aufgeschürft überhaupt und hat dann eigentlich erstmal dort Zahnbürsten, Hosenträger, Knöpfe und Co. verkauft, alles was man halt gebraucht hat als Beiwerk, wenn man dort eben ein einsamer Goldschürfer war und hatte dann die Idee, dass man doch Zeltstoff Zeltplanstoff nehmen könnte und den zu Hosen umsticken könnte, weil der auch wasserabweisender war und ähm, strapazierfähiger. Und das war so der Anfang von dem Thema Jeans. Damals noch als Waste overalls Also Jeans hieß es erst viele Jahre später.
0: Mhm.
1: Und dazu kommen wir gleich. Und ähm, ja, die Hosen waren dann schon sehr strapazierfähig, aber die nähten nicht. Ja. Und da kam ein zweiter dazu, nämlich Jacob Davis. Ähm, der hat, also aus Lettland stammt, auch ein Europäer dementsprechend hatte eine tolle Idee und zwar von Pferdegeschirren, die Ecken der Hosentaschen und den Hosenlassen mit Nieten von Pferdegeschirren strapazierfähiger zu machen. dass dann auch das hält, nicht nur einfach eine Stoffnadel, sondern wirklich mit Nieten durchgepresst. Der war aber relativ arm, hatte kein Geld, hat aber damals in Reno, in Nevada, einen kleinen Laden gehabt und hat sich von Levi Strauß damals dann schon ähm, immer Stoffballen, Tuchballen liefern lassen und hat gesagt, du, ich hätte eine Idee, können wir da was zusammen machen? <lacht> Cool. Ja, ja, ähm, übrigens zum Thema Jeans, also der Ausdruck Jeans kommt von dem Französ vom französischen Wort Genes, was die italienische Hafenstadt Genua eigentlich bedeutet, also es ist einfach eine Wortverflechtung aus Genua, Genes und dann Jeans eben mhm. und ähm, tatsächlich war es aber dann so, dass ähm, diese, dieser Indigo gefärbte Stoff gar nicht aus Genua kam, sondern im französischen Nîmes produziert wurde, dann nach Genua ausgeliefert wurde, und diese Bezeichnung, die Französen drauf war, dieses Serge de Nimes, also Gewebe aus der Stadt Nîmes, wurde in USA einfach dann De -Nim Jeans, also Denim Jeans später draus. Äh, typisch Amerikaner, die machen einfach alles ihr eigenen Stil. Also eigentlich ein, ein Wort- und Buchstabenkonglomerat
0: typisch Amerikaner. Ja, da werde ich später auch was erhaften. Äh, das ist aber nicht... Äh, nicht äh, ähm, ja. ja, amerikanisch, aber ja. man sieht es immer mal wieder.
1: Genau, und auch die Zahl 501 für die klassische Jeans war tatsächlich schlicht und ergreifend um 1890 eine besondere Serie, die rauskam, also eine Weiterentwicklung, einfach wie eine Modellbezeichnung, wie der Porsche 11 und das hat sich einfach durchgesetzt, egal was dann später kam, es war die 501 tatsächlich. Und ähm, später ging es dann darum auch noch, dass äh, natürlich das klar, das war die Cowboy-Hose, dann haben die Soldaten das übernommen, dann gab es den Zweiten Weltkrieg, dann haben sie nach Deutschland auch gebracht und dort hat dann ein findiger Kleiderfabrikant Hermann in Künzelsau, auch in Baden-Württemberg, einem ähm, GI eine Hose abgekauft und hat das Modell einfach nachgebaut und dann wurden die ersten 300 Jeans in Deutschland in Künzelsau hergestellt.
0: Interessant. Also ich habe schon mal gehört, dass die Leute, die damals bei diesem Goldrausch äh, sehr aktiv waren, ähm, die, also der, der wo er am besten verdient hat bei diesem Goldrausch, waren immer die Leute, die die Schaufeln verkauft haben. Und so sieht man jetzt auch wieder: Es war drumherum das ganze Geld, wo verdient wird, nicht wirklich am Gold selber.
1: Ja, <lacht> eben richtig. Also Schaufeln oder auch diese Siebe oder sonst irgendwas oder die, eben auch Essen und Trinken dort. Ne, ich meine, die Bars oh. haben gut konkurriert. Ähm, noch zwei Fakten zum Thema Jeans. Levi Strauss und Co., also die Firma oder Levi Strauss, wie auch immer, hatte angeblich 2001 für 46.000 Dollar die älteste noch funktionierende Jeans gekauft, zurückgekauft in gewisser Weise. Mhm. Die wurde wohl in der alten Mini gefunden und ähm, ein bisschen später hat dann Levi Strauss eine Retro-Jeans rausgebracht, die diese Originalhose sehr geähnelt hat und hat die Krise des Unternehmens beendet. Das heißt, seitdem hatten die so ein Peak nach oben wieder. Und wusstest du für, was die kleine Tasche, die kleine Tasche rechts eigentlich für eine Bedeutung hatte? Also Steve Jobs hat ja behauptet, die wurde nur für den, für den MP3-Player gemacht, aber mhm. weißt du, was sie wirklich war?
0: Ja, für die Taschen nur, oder?
1: Ja, nee, sogar noch früher. Ähm, tatsächlich war das die kleine Tasche, wo die Pens reinkamen, also damit Goldgräber nicht immer ihr fette Goldbündel rausholen oder was auch immer wussten, haben sie abends, wenn sie sind, in ihr Stadt sind, um sich zu erholen, ein paar Pens reingetan, weil die gereicht haben, um was zu essen und zu trinken zu haben und ein bisschen Unterhaltung zu haben. Dafür war die kleine Tasche, das war so eine Art mini der eng genug war, dass nichts rausgefallen ist. Und für das war mich, die
0: Grundfunktion. Für mich dient der heute als fürs Kleingeld. <lacht> Siehst du? Siehst ja, du? Dann bist ja du ja
1: komplett im Trend. Ja, Nur ich denn?
0: nutze es noch voll. <lacht> Sehr gut. Ja, das war
1: cool. äh, ein kleiner Fakt zu Jeans, wie gesagt, in erfunden 1873 und die Form mit Jacob Davis äh, war eben, ja, die 1873er-Version und Löbstrauß, bzw. Lieber hat äh, das Ganze schon ein paar Jahre früher angefangen gehabt mit Zeltplanstoff. Also damit hat es angefangen.
0: Ja, interessant, dass man da wieder merkt, auch am Goldrausch, haben sich Unternehmen hochgezogen. Ja,
1: ja, das stimmt. So, was hast du uns
0: mitgebracht? Ja, ich habe uns das berühmte Unternehmen IKEA mitgebracht. Und mhm. ähm, mich, mich fasziniert ja immer wieder, kriegt man ja vom Geschäftsführer, vom ehemaligen Gründer, ähm, der mittlerweile verstorben ist, Ingvar Kamprad, ähm, ja, immer wieder so schöne Fakten mit. Und ich dachte, ich komme heute einfach mal ein bisschen, ein bisschen Storytelling von ihm, wie er gestartet ist, fand ich vor allem interessant, dass er damals mit Streichhölzern angefangen hat zu verkaufen und das Unternehmen hochgezogen hat. Ja, und auch hier in dem Fall Ikea, ich weiß nicht, ob du es wusstest, die Anfangsbuchstaben IK sind seine Initialien und das EA sind dann die Initialien von seinem Bauernhof, wo er gelebt hat und das Dorf, wo er gelebt hat. Also auch hier nimmt er sich einfach bekannte Sachen aus seinem Leben und tut daraus den Firmennamen entwickeln. Das ist Was so ein Dauerrenner, ne? wie Haribo, yeah. hans riedel haribo yeah.
1: Ja. Das ist irgendwie, wenn man nicht weiß, macht man seinen Namen plus irgendwas extra.
0: Aber es ist, ist doch eigentlich interessant. Ich meine, würdest du jetzt, wenn jetzt jemand kommt zu dir und sagt, ich will eine Firma gründen, fragst du ja auch nicht, okay, wohnst du in Stuttgart oder äh, du kommst aus dem Dorf, jetzt machen wir da einen Firmennamen. Guck dich, guck dich doch jede Kunde blöd an, oder?
1: Ja, ja, das sind so Selbstläufe. Manchmal passiert es einfach. Gerade früher, wo man noch ein bisschen mehr stolz auf die Ortsansässigkeit ja. war. Es gibt ja immer noch Firmen, die heißen dann, Schuhfabrik oder mhm. Metallwarenfabrik, die nach dem Ort benannt sind, um eine gewisse Größe und einen gewissen Status darzustellen. Bloß heute werden die nicht mehr zu Weltkonzernen. Das, das ist so nicht mehr. Aber ich meine, ja. Mercedes wurde benannt nach der Tochter von jemandem. Also, das ist ein Mädchenname. Also,
0: macht's auch nicht besser, ne? Das stimmt auch wieder, obwohl es heutzutage nicht mehr so weiblich sich anhört, gell? Richtig, ähm, und BMW, ne, ja. bayerische Motorenwerk, ist ja
1: auch nach einem Bundesland, nach einem Freistaat benannt, auch nicht wirklich so Inspiration wie jetzt Tesla oder sowas.
0: Ja, auch obwohl auch Tesla ja höchstwahrscheinlich äh, inspiriert ist von Künstlern. Ja, <lacht> von, von äh, ja, 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 von, ja, den, von genau. Forscher. Von,
1: äh, richtig, von dem Pionier. Ja, eben, ja. auf jeden Fall. Ähm,
0: ja, ähm, cool. Ja, gibt auf jeden Fall noch andere äh, interessante Sachen, wo ich mich dann ähm, über ihn, was ich faszinierend fand, vor allem auch, ähm, das Unternehmen lief einfach nicht äh, geradeaus. aus. Also es hat dann ab einer gewissen Größe hat Ikea dann ähm, Probleme bekommen vom Lieferanten, weil die Lieferanten wiederum von den Mitbewerbern aufgefordert wurden, Ikea zu boykottieren. Und dadurch ist dann auch entstanden, dass die ein eigenes Möbelkonzept erstellt haben. Dadurch ist dann auch äh, beim ersten Mitarbeiter aufgefordert, aufgefallen, ähm, als die Möbel mit, äh, mit dem Auto transportieren wollte, dass man ähm, die, die äh, Füße abschrauben musste. Und seitdem tut Ikea auch die Möbel nicht mehr im Ganzen verkaufen, sondern ähm, im Aufbauset. Somit ist es im Auto einfach transportabler. Und so hat sich das einfach etabliert, was ich einfach cool fand und guckt, wie wie ist es denn in der Praxis und dann passt uns sein Konzept an, ähm, was einfach cool ist und was ich vor allem respektvoll finde, was ich äh, auch in meinem privaten Leben vielleicht in meiner Zukunft sehe, die Erziehung, die er gelebt hat. Also er selber war ja Multimilliardär, Milliardär kann man ja sagen, das Unternehmen hat Milliarden im Jahr gemacht. Und ähm, ja, er hat bis zum Schluss einen alten Wo Volvo gefahren, weil er sich nichts aus die, seinem Reichtum gemacht hat. Also er hat auch seine Kinder so erzogen, dass er gesagt hat, nee, ihr ähm, kauft jetzt euch nicht den Rolls Royce von nebenan oder ähnliches, sondern ihr bleibt auf dem Boden. Und auch sein Ziel war es, seine Erziehung so aufzubauen, dass die Kinder am Ende nichts erben und der Reichtum selbstverständlich ist. Das heißt, sie werden auch von ihm animiert, wenn sie erfolgreich sein möchten, dann müssen sie was dafür tun. Und das sehe ich auch bei mir privat so, also da kann ich mich komplett identifizieren mit der Person, Ja, dass die Kinder, wenn sie was erben wollen, müssen sie sich beweisen. Ist übrigens trotzdem kontrovers, wenn du überlegst,
1: dass Ikea ja Möbel macht, die nicht für die Ewigkeit gedacht sind. So nach dem Motto, du kannst dich alle Jahre mhm. neu einrichten, weil es ist günstig und modular und überhaupt. Wobei manche Billigregale schon 30 Jahre bei Leuten drinstehen. Aber mhm. im Prinzip keine Möbel für die Ewigkeit wie früher, also keine Massivmöbel. Und dann ein Auto fahren, das 40 Jahre alt ist, weil man einfach da traditionell ist. Finde ich schön. Ähm, spiegelt sich nicht in der Teufelschicht wieder meistens. Wie ja, schon... aber
0: das Problem wäre höchstwahrscheinlich, Ikea muss sich da immer den Markt anpassen und ähm, ja auch so, so ist es halt. Der Markt entscheidet und nicht der Geschäftsführer. Der Geschäftsführer hat höchstwahrscheinlich äh, jetzt behaupte ich es halt mal, vielleicht auch langlebigere Möbel gemacht, da wie so eine Wegwerfgesellschaft und da tut sich halt sowas gut etablieren.
1: Ja, richtig. Übrigens, aber kleiner Fakt noch, ähm, vorletzte Woche wurden wir auf LinkedIn wieder mal mit unserem Podcast ohne eigenes Zutun benannt als gute Quelle zum Thema Marketing und Business Marketing. Also langsam aber sicher kommt äh, unser Podcast rum und ich muss auch sagen, ich habe einen Heidenspaß auf anderen Social-Media-Plattformen als auch auf LinkedIn. Leute, wenn sie irgendwas posten, darauf hinzuweisen, Edge Badge, darüber, darüber haben wir schon gesprochen. Erinnerst du vielleicht daran, ich hatte mit äh, einer Kollegin mal das Thema äh, der grünste Fußballclub der Welt Mhm. Und ähm, tatsächlich hat die jetzt darüber berichtet, über den äh, Verein, weil der aufgestiegen ist. Und ich habe gesagt, wir haben bereits vor einigen Monaten darüber gesprochen. Und das kommt immer wieder vor, dass wir uns auf bestimmte Folgen und Fakten vor allem berufen können, die Leute jetzt erst rausfinden. Ich bin
0: da stolz drauf, dass wir diese Faktenfolgen haben. Ist doch schön, ja. Dann sind wir immer wieder up to date. Wir sind praktisch äh, der, der Trendsetter. Ja, auch, auch schön,
1: oder? Auf jeden Fall. So, dann haben wir es für die Woche schon wieder. Eine kurze, knackige 12 minuten folge Für alle da draußen, ich wünsche euch einen schönen, sonnigen Tag. Äh, nächste Woche hören wir uns wieder mit einer Wissensfolge über unseren kleinen, jungen Bäcker. Manu, dir noch einen schönen Tag. Frohes Schaffen bis dahin. Wir hören uns bald wieder.
0: Danke dir auch. Bis dann, Pierre. Ciao. Tschüss.